0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на обзорном и последнем отчетном выпуске про прошедшую выставку на Music Mess в России. Присаживайтесь поудобнее, сегодня будет долгий, интересный и, надеюсь, что теплый выпуск. Так что Погнали! Друзья, обычно перед выпуском начинают рассказывать, что спонсор сегодняшнего выпуска вот тот-то, тот-то. Спонсора сегодня как такового нет, но в качестве такого рекламного прирола прорекламирую себя. Точнее две вещи. Во-первых, это мой телеграм-канал. Я все-таки решился его начать вести, поэтому подписывайтесь. Я там постоянно выкладываю какие-то анонсы, какие-то небольшие вещи, которые я в группу не выкладываю. Люди там читают. Так что подписывайтесь. И второе, это как сказать, спонсорство меня самого. Это означает, что вы заходите в мою группу, нажимаете кнопочку «Поддержать подкаст». Я собираю на замечательный студийный микрофон блюете или «Аналог», потому что нашлись вот люди грамотные, которые начали подсказывать мне, что можно купить за эти же деньги, но лучше. Поэтому, если захотите поддержать подкаст, поддерживайте, нажимаете кнопочку. Я буду рад любой поддержке. Так что погнали! Итак, друзья, первая наша часть будет посвящена истории выставки «Нам», потому что, я так понимаю, у нас в стране обычные слушатели не совсем хорошо представляют, что такое выставка «Нам». И вообще выставка «Нам» в Россию пришла достаточно недавно. Поэтому, чтобы вас ввести в курс дела, что такое выставка «Нам», первая наша часть будет посвящена истории этой самой выставки «Нам». Я думаю, это будет самая длинная часть этого подкаста, но она будет очень полезная и очень образовательная. Поэтому, когда я сам готовился, я сам очень много вещей для себя узнал, поэтому присаживайтесь, будет много интересных вещей, дат и всякого такого. Но перед тем, как мы начнем рассказывать про историю выставки «Нам», она достаточно длинная, богатая, я вам расскажу в принципе, что такое выставка «Нам». Во-первых, стоит отметить, как это расшифровывается, нам это национальная ассоциация э, музыкальных э, продавцов или торговцев, ну или, в общем, в оригинале произносится National Association of Music Merchants. Merchants это торговцы-продавцы. Соответственно, это с Ну, ежегодная выставка, которая проводится уже больше ста лет в основном в США. Точнее, не в основном, а только в США, потому что основная выставка, которая называется «Нам Шоу», она проводится каждый год в США, начиная с 1901 года, по сегодняшний день. И сегодня выставка «Нам» — это, наверное, не «Наверное», а как они сами пишут, это самая большая торгово-ориентированная выставка, музыкальных продуктов, музыкальных э, девайсов, гаджетов, и, соответственно, она посвящена мероприятиям, которые отражают нынешнее положение музыкальных технологий, представляют эти новые музыкальные технологии, рассказывают про достижения в мире звука и рассказывают про разные бренды инструментов. Поэтому эта выставка представляет большой интерес как для брендов, производящих инструменты и гаджеты, так и для музыкантов, которые являются эндорсерами этих самых инструментов. И, как правило, выставка нам проводится каждый январь в городе Анахайм в штате Калифорния, в Анахайм Конвеншн Центре. И сегодня это одна из двух самых больших музыкальных выставок в мире вообще. Есть еще европейская часть нам, так можно сказать, такая представительство, называется Music Mess. Это представительство, по сути, нам во Франкфурте. Это европейская торговая выставка, в которой проводятся примерно те же самые мероприятия, что и на основной выставке нам. И... Первое, что я хочу вам рассказать, это о том, как появилась вообще такая выставка «Нам», потому что в любом случае, когда вы следите за какой-то группой, следите за музыкантом, интересуетесь его творчеством, вы постоянно в Фейсбуке и на Ютубе своих любимых музыкантов видите видеозаписи с выставки «Нам», где они играют на инструментах, устраивают мастер-классы, лекции. Некоторые группы устраивают даже целый концерт. Например, вот Dragon Force в 2009 что ли, 2010 году устраивали инструментальный концерт на выставке нам. На выставке нам также проводятся и концерты и разные совершенно. Вот, например, на последней выставке был Дадарио фестиваль, где играли музыку разные гитаристы. Поэтому на выставке нам проводится все, что угодно. И откуда вообще появилась выставка нам? Сейчас я в это вам как раз таки расскажу. Выставка «Нам» появилась впервые в 1901 году, когда 52 члена Национальной ассоциации производителей фортепьяно Америки создали так называемую Национальную ассоциацию продавцов фортепьяно Америки. То есть она называлась NAPDA, насколько я помню. И самая первая выставка «Нам», в принципе, то есть как они называют ее, «Annual Convention», она прошла в 1902 году. И эта выставка была проведена в Балтиморе, штат Мэриленд. И тогда были установлены членские взносы. То есть если ты хочешь вступить в эту самую Национальную ассоциацию продавцов, продавцов фортепиано Америки, то ты должен внести членский взнос. То есть твой магазин конкретно. То есть тогда же, как было, то есть в нам, может в нам, точнее, тогда это называлось не нам, а NAPDA. То есть если ты хочешь участвовать в этом, то ты должен был платить, магазин должен был платить 5 долларов членский взнос 5 долларов сша вот соответственно в балтиморе в штате Мэриленд прошла первая выставка вот этого э, напада и уже в 1904 году самые первые участники этой выставки э, напад они объединились то есть на выставке нам состоялась первая ежегодная встреча национальной ассоциации пианистов то есть в 1904 году была как раз-таки Вот если зайти на сайт НАМА, То можно найти, что там была Сделана самая первая фотография Вот этих всех членов Ассоциации пианистов То есть если вы зайдете на сайт То там вот, это старая фотография Где большое количество людей в костюмах, галстуках Это вот как раз-таки было то, что сегодня мы называем НАМ. И спустя получается 8 лет Членство в этой самой Ассоциации пианистов Оно начало приносить какие-то первые плюсы их членам. Получается, нам опубликовал в 912 году буклет под названием «Уход за пианино». И была предоставлена вот эта самая книжечка бесплатно каждому новому члену Ассоциации пианистов. И это были как раз таки первые привилегии, ну, участия в этой самой Ассоциации, помимо входа на шоу. То есть, если ты, уча... если ты был членом Ассоциации НАБДА, то ты на ежегодную конвенцию допускался просто так, и при этом тебе давали еще эксклюзивные э, материалы. То есть, смотрите, как бы с, вот между 1904 годом и 1912 также проходили выставки. Просто э, я отмечаю самый важный момент. Так-то эти конвенции проходили везде, где только можно. То есть, начиная с 1901 года, они проходили в Нью-Йорке, в Балтиморе, в Баффало, в Цинциннати, в Вашингтоне, в Чикаго. То есть, по всей США проводились эти самые выставки НАБДА, то есть, Национальные Ассоциации Пианистов. В 1917 году Точнее, в 1915 году Было презентовано Розничное образование То есть, во время шоу «Нам» в Сан-Франциско Чарли Чаплин, прикиньте, Чарли Чаплин Выступил со скетчем Демонстрируя правильные методы продажи пианино То есть, уже тогда Ассоциация пианистов Америки Задумалась о том, что Нужно как-то начать Образовывать людей По уходу за своими инструментами По вообще тому, как играть на инструментах И вот, видите, даже пригласили Чарли Чаплина Далее, что у нас было дальше? В семнадцатом году нам э, способствовало музыкальному образованию, то есть они пошли дальше. Нам опубликовала брошюру, которая называлась «Музыка в твоем доме» для продвижения частных уроков музыки. То есть основным направлением деятельности нам стало музыкальное образование и честная торговля э, с этими самыми инструментами. То есть можете представить, что больше 100 лет назад уже в США задумались о том, чтобы люди у себя дома учились играть на инструментах, они Получали образование домашнее То есть не только консерваторское Как тогда было принято в те годы Нет уже задумались о том, чтобы более доступным это сделать Далее Через э, год В выставке Не поверите, кто участвовал Участвовал Томас Эдисон Человек, который придумал электричество Свет и так далее Лампочки, ну вы все это знаете И Томас Эдисон как раз таки был членом НАМА И он принял э, участие в выставках тех лет То есть в 18-19 году Но, к сожалению, далее как раз таки в 18-19 году Во время Первой мировой войны нам тоже проводило свои выставки Ну, потому что Первая война, она физически не шла в США Поэтому нам проводило эти самые выставки Потому что их это не так сильно касалось В 19 году нам, вот именно вот все, НАПДА Которая, как мы я уже объяснил, что это была Национальная ассоциация продавцов фортепиано Америки Она прекращает свое существование и переименовывается в «Нам», то, что мы сейчас знаем как «National Association of Music Merchants». И «Нам» становится официальным названием ассоциации. И уже через год нам делают следующие шаги, ну, это все, естественно, я рассказываю про Америку, дают право голоса женщинам. То есть женщинам разрешено посещать нам шоу. Но только, во-первых, в качестве гостей, то есть за билет, И только в последний день НАМА. То есть, был заключительный вечер. В заключительном вечере на НАМ-шоу был банкет. И туда женщинам разрешался вход. То есть, вот такие были сделаны шаги дальше. В начале 20-х годов ежегодное собрание Ассоциации пианистов на выставке НАМ случилось. И, соответственно, Национальная Ассоциация пианистов... Они до сих пор встречаются на выставке Что делает их встречи Одной из самых старых традиций нам То есть прикиньте, 100 лет назад Это самая национальная ассоциация пианистов Они вот пришли на нам И до сих пор туда ходят На самом деле я считаю, что это здорово Что такие традиции есть И что они постоянно развиваются Дальше, в 26 шестом году первые официальные маркетинговые материалы появились в нам. То есть нам начало сотрудничать с Бюро по продвижению музыки. Было такое бюро, прикиньте, в Америке, Бюро по продвижению музыки. То есть Какие интересные вещи э, тогда творились. Сейчас такое, конечно, сложно представить, но, э, в общем, нам и Бюро по продвижению музыки, они вместе создавали материалы для торговцев, для того, чтобы эти самые торговцы эти материалы показывали в своих магазинах. То есть приходит к торговцу клиент и и клиенту показывают материалы как продвигать свою музыку, как ее создавать, как покупать и выбирать инструменты. То есть абсолютно невероятные вещи творились в начале 20 века и уже в 2027 году членство в НАМ достигло 784 участника. То есть участники – это же не просто физические лица, это были магазины, бренды, заводы музыкальные. То есть вот настолько большой был уже охват у выставки и у самой ассоциации НАМА. И в двадцать восьмом году произошел один из первых случаев, когда НАМ представил программу «За пределами Нью-Йорка». В этом году как раз освещали тему радио, что было важным шагом в развитии аспекта музыкальных товаров на выставке. И это позволяло нам сосредоточиться на большем количестве аспектов тем, помимо пианино и фортепиано, которые они до этого в основном презентовывали на своих выставках. Вот. Был Сложный момент в истории выставки То есть в тридцать в году, году Извините Выставка не проводилась вообще Потому что в Америке была Великая депрессия и Из-за этого не проводили выставки Но уже в тридцать третьем году выставка нам вернулась Благодаря президенту Тогдашнему Пархаму Варлейну И шоу было проведено В отеле Стивенс в Чикаго Вот так вот в следующем году, в тридцать м также из-за Великой Депрессии нам не проводилось. Но ну, можете представить, какие тогда были времена. Людей просто денег на то, чтобы пожрать не было. А уж там какие-то выставки и покупка инструментов говорить было сложно. Но в, к середине 30-х годов уже начали развиваться новые программы на нам. Нам продолжало оказывать поддержку торговцам, чтобы они принимали участие в программах по созданию музыки. То есть эти программы включали в себя уроки на инструментах, и общественные мероприятия различные, то есть а, выставки, мастер-классы, лекции и всякое такое. И как раз к 30 к 36-му году у нас уже была, была платная также уже подписка, они ввели платных подписчиков э, в свое членство, то есть каждый год нужно было платить деньги, это было 154 платных участника, то есть я не знаю, какая была сумма, и об этом не сказано, но это интересно. Дальше, в 37 седьмом году нам присоединился к продвижению национальной музыкальной недели. В США была э, National Music Week и Кроме того, в новых правилах было указано Что все сопутствующие на нам шоу Должны иметь фирменный бейдж То есть, когда ты приходишь на выставку нам У тебя э, На твоей витрине На твоем мастер-классе Должен быть фирменный бейджик нам То есть, тебя аккредитовывали То есть, ввели уже такие вещи То есть, например, сейчас, когда мы пришли на выставку нам В этом году От нашего подкаста Нам тоже выдавали фирменный бейджик И мы ходили аккредитованы Дальше. В нам численность уже платных членов составляла 248 человек в 1938 году. И в то время на выставку приходило 2800 человек. Представьте, в 1938 году на выставку нам пришло 2800 человек. Для тех времен это было вообще очень много, что люди тратили свои деньги, приходили туда. И в 1939 году музыкальное образование, оно было запущено как право, для детей. То есть дети имели право на музыкальное образование. То есть на выставке нам состоялась первая ежегодная встреча Национальной Ассоциации Торговцев Нотной Музыкой. То есть те, кто продавал брошюры с нотами и композициями. И нам начал использовать лозунг «Самый бедный ребенок богат музыкальной подготовкой». И на самом деле, когда я все это читал в первый раз, для меня было вообще удивительно, что в те годы, когда, казалось бы, Ну, в США еще не было каких-то продвинутых технологий, сегодняшнего интернета. Все равно такие большие выставки, они начали продвигать идеи за пределы. То есть, знаете, вот этих вот классической музыки, вот этих вот вот снобистской музыки, наоборот, они начали достукиваться до обычных людей и давать им шанс образовываться. То есть, видите, вот этот лозунг «Самый бедный ребенок богат музыкальной подготовкой». Это очень сильно звучит в том смысле, что даже из небогатой семьи человек мог получить образование и начать работать, и начать зарабатывать деньги, стать знаменитым. Я считаю, что это очень здорово. Дальше. Сороковые годы были достаточно сложными для выставки нам, но в сороковом году нам выпустил логотип, который был посвящен компании по обучению музыки, То есть образовательный процесс шел дальше, дальше и дальше. И выставка нам несколько раз не проводилась из-за Второй мировой войны, но в сорок шестом году нам вернулась в первый раз после Второй мировой войны и провела свое шоу в Палмер Хаус в Чикаго. И штаб-квартира нам перенеслась вот, соответственно, в Чикаго. Дальше уже 51 год, уже прошло полвека. Вот видите, мы с вами уже проделали 50-летний путь выставки нам, и нам в свой 50-летний юбилей она провела выставку в Palmer House Чикаго, и она выставка нам и Ассоциация нам она создала учебное подразделение которая подчинялась членскому отделу, membership department. То есть учебное подразделение занималось образовательным процессом, учила музыки, учила игре на инструментов это здорово. И э, в 1953 году, в продолжении как раз-таки вот этого учебного подразделения, была создана Национальная ассоциация молодых музыкальных торговцев. То есть, если ты молодой музыкант, и ты хочешь заниматься музыкальным бизнесом, у тебя была всяческая поддержка как раз-таки НАМА. И вот что интересно, в пятьдесят седьмом году в конкурсе нам выбирали Miss Music, то есть был, был конкурс Miss Music Contest, и он был ну, инициирован с целью повышения интереса торговцев к этой самой выставке. То есть, чтобы, ну, вы понимаете, чтобы там приходили туда красивые женщины разные, и э, вот э, конкурс устраивали, чтобы движух какой-то сделать. И тогда э, первой э, победительницей конкурса Miss Music стала Линда Брукс. Насколько я помню, очень известная актриса. В 59 году была проведена последняя выставка в отеле Нью-Йоркер, то есть нам попрощалась с городом Нью-Йорк, и На 65-й годовщине нам отчиталось о том, что популярность нам растет благодаря телевидению. И, кстати, на официальном сайте нам лежит древняя, как раз-таки за 65-й год, видеозапись, где стоит э, журналист и общается вот как раз-таки с одним из... э, глав Нама и вот он рассказывал что типа я так рад что 65 лет уже прошло и выставка нам до сих пор пользуется большой популярностью что людей приходит все больше то есть уже тогда нам была очень популярной выставкой и как раз таки вот на 65-летний юбилей был выпущен первый образовательный фильм о музыке созданный нам для канала мэси которое называлось «Преподавание музыки в классе». То есть уже в школах можно было преподавать музыку. И э, через год, э, в шестьдесят седьмом году, э, численность на, в НАМ э, в ассоциации достигла тысячи человек. Тысяча человек э, была членами НАМА. В шестьдесят девятом году НАМ провела первую открытую выставку в Майами-Бич. То есть можно было прийти кому угодно и там побывать, и все это увидеть. Дальше в семьдесят третьем году у нас рождается такая компания, не в смысле юридическое лицо, а компания, которая называется Discover Music. И как раз в семьдесят третьем году бывший президент нам Роберт Макдауэлл он возглавил проект, который называется Discover Music для музыкальных магазинов с последующим продвижением этой самой программы. Вот мы с вами только что говорили Про 65-летнюю годовщину нам Но вот мы с вами подошли К 70- 75-й годовщине И вот тогда По случаю 75-й годовщины нам Была проведена специальная вечеринка Которая состоялась во время ежегодной выставки В Чикаго, где был продан Рекордный 100... 100 103... Как сказать? Короче, было продано рекордных 103 тысячи квадратных футов Пространства на выставке а, Как там? обстояло дело на нам, то есть если какой-то магазин или бренд хочет выставиться на нам то он покупает у себя пространство на выставке, то есть сколько-то квадратных футов. И вот за 75 лет нам продали 103 360 квадратных футов пространства на выставке. Можете вдуматься, какая это огромная цифра. Я забыл, кстати, вам сказать, что в 1971 году на нам-шоу Midway Ideas это тоже ассоциация была. Они создают основу для сегодняшнего NamU. NamU это проект, который занимается образовательными целями и образованием в музыке. Далее. В 1984 году на да, нам впервые были представлены миди-технологии. То есть можете представить, сколько уже вот этим вашим миди-клавиатурам, то есть медийным файлом уже лет, а именно впервые они были представлены в 1984 году. Мы с вами перемещаемся в 95 год, когда был создан журнал Playback, и создан также был журнал нам University. Все это касается опять же образования музыкального. Дальше в 97 году нам создает Международный фонд музыкальных исследований. И вот как раз таки сейчас мы с вами приближаемся к столетнему юбилею. Но в 2000 году нам вернулся в свой родной город Анахайм, был создан музей создания музыки. Также записывается первое интервью для нам oral history, это если зайдете на сайт нам, то там есть раздел oral history, где различные известные люди, создатели тех или иных инструментов или музыкальных технологий рассказывают, что такое нам и как нам поспособствовал развитию музыки и музыкальных технологий. Далее, в 2000 году нам запускает свою чрезвычайно успешную программу, которая называется «Лучшие сообщества для музыкального образования». Это национальная программа признания, в которой подчеркиваются выдающиеся усилия учителей, администраторов, родителей, учеников и лидеров общин, которые поддерживают их местные школьные музыкальные программы. То есть вот настолько нам боролся за музыкальное образование частное. И в 2001 году нам отмечает свое столетие. После этого в 2005 году нам расширил спектр образовательных услуг, они запускают семинары в контексте вот этой программы нам Ю, о которой я вам сказал, они запускают семинары э, центра идей нам потом они в 2000 году создают музыкальный фонд образования и вот как раз таки э, в 2012 году для нас с вами нам Впервые попал в Россию. То есть, это такая веха для нас. Не знаю, как для Нама, но для нас это была веха, потому что впервые за всю свою историю нам прошел в России. И вот сейчас мы с вами, после этого небольшого исторического, я надеюсь, интересного музыкального экскурса, мы с вами перенесемся как раз-таки на нам в Россию. Друзья, касательно нам в России, нужно понимать, что нам в России, оно, конечно, не совсем можно сравнить с тем нам, которое проводилось в США, потому что, во-первых, нам-шоу, это до сегодняшнего дня остается вот оригинальной той самой выставкой, которую в 1901 году основала Национальная ассоциация продавцов фортепиано. Что касается нам в России, то это немножко иное, потому что у нас это называется не нам шоу, а у нас это называется нам Music Mess. Music Mess это европейская также торговая выставка музыкальная, которая расположена во Франкфурте. И как раз-таки нам объединил свои усилия вот как раз-таки с, с этой выставкой Music Mess и создала такое вот европейское подразделение и запустилась как раз-таки, наконец-таки, в 2012 году в России. Стоит понимать, что масштаб немного другой, потому что если мы опять сравним с оригинальным нам, то на оригинальном нам в Америке, конечно же, принимали участие самые-самые просто... Крутые музыканты первого эшелона, о чем я говорю, а, говорю я о самых разных, это Кэрри Кинг, это Стивай, это Джордж Линч, Ингви Мальмстин, Ника Макбрейн, Мал Стич. то есть это ну, люди, которые не нуждаются просто в представлении. Также в нами участвовал и Томи Олдридж, известнейший барабанщик, и Джек Кэссиди. Кто только не принимал участие в этих самых выставках на просто, если продолжать э, перечислять, то если говорить о нашем с вами любимом металле, то например, в одном только 2017 году на нам пришел и Дэвин Таунсенд, и Газ Джи, и Мик Томпсон пришел, и Крис Бродрик, и Дейв Мастейн, и Дейв Дэвидсон, и Джефф Лумис. Ну, то есть, музыкантов огромное количество, которые приходят на нам, и для них это своего рода ритуал, для них это праздник, и... Мы сейчас поговорим как раз таки о том, чем отличается российский нам, конечно же Итак, друзья, сейчас я вам расскажу, что в итоге мы от нашего подкаста увидели на выставке нам Наверное, стоит разделить это по дням И давайте так, сначала я вам расскажу, что мне понравилось, потом я расскажу, что мне не понравилось на выставке нам в России, вот в этом году Во-первых, был я там первый раз, поэтому я не могу сказать, что то, что я там видел, это всегда такое бывает или нет. Буду рассказывать только то, что мы сейчас увидели. Смотрите. Что мне понравилось? Во-первых, мне понравилось то, что за 4 дня в нам, в России успели уместить такое огромное количество мероприятий. Ты мог найти на любой вкус все, что возможно. Просто вот одни лекции и мастер-классы стоили просто многого. Просто там была лекция вот Диметра, как вы знаете, про экстремальный вокал. Там были... Там были лекции про создание собственного лейбла, про продвижение музыки, про создание музыки, про собственные бренды, как создавать собственную группу. Все там было про про технические особенности тех или иных инструментов, той или иной музыки. Просто можно было прийти на нам на один день и э, впитать в себя такое количество информации, что просто больше и не нужно. Поэтому огромное количество мероприятий, семинаров и лекций – это однозначный плюс был нам. Потом, что мне понравилось? То, что на нам пришли просто вот из тех музыкантов, кто у меня есть в ленте, вот все пришли. Просто я не уставал видеть в ленте. Анонсы тех или иных музыкантов, что они там будут. Были даже самые неожиданные люди, даже вот Дима Машков из Арктиды из группы Андем пришли на нам. Это было для меня тоже большим удивлением. Пришел даже Андрей Ковалев из Пилигрима. Мы так э, просто вот расстроились, когда вот пришли уже домой и на следующий день узнали, что там был Андрей Ковалев. Мы так расстроились. Но, конечно же, было огромное количество наших гитаристов, известных э, барабанщиков было. То есть тот же самый Марк Миронов, Артур Осипов, был Даня, Даня Светлов из Аматери. То есть кого там только не было. Другой плюс выставки «Нам» то, что она достаточно приветливая и дружелюбная. То есть там нет абсолютно никакого пафоса вообще. То есть нет такого, как ты приходишь на концерт, приходят музыканты, ты там чтобы волнуешься, чтобы их поймать, взять автограф, фотографироваться выставка нам вообще не про это. Ты подходишь вообще просто к любому музыканту, просто к любому подходишь, говоришь, здравствуйте, начинаешь с ним общаться, он с тобой тоже общается. Нет там такого, что он говорит, типа, ой, нет, слушай, у меня сейчас нет времени, мне потом. Нет, они от выступали, там показали какой-то свой мастер-класс, все, потом они ходят по выставке, оставшуюся дня со всеми общаются, со всеми фотографируются. Просто вот по выставке в открытую ходил Сергей Маврин, который со всеми общался, никому не отказывал. Это было круто. То есть в этом смысле это такая выставка, съезд друзей, и при этом музыканты не только друзья друг для друга, но также и для нас с вами, для обычных слушателей. Что понравилось еще? Понравилось то, что я не знаю, как в прошлом году, есть информация, что в прошлом году билеты были платными, но в этом году просто вот пропихивали как могли нам и то, что это были бесплатные мероприятия, то есть ты мог зайти на сайт нам и просто получить бесплатный билет и ходить просто везде, не было никаких вообще ограничений, ты берешь билет и попадаешь на всю выставку, во все комнаты, залы, все что угодно меня удивило То, что на нам можно было получить спокойно аккредитацию СМИ Вот вы знаете, если Взять, вот выставка нам, казалось бы Это международная выставка Самая крупная музыкальная выставка В мире, где э, Принимают участие музыканты Разного масштаба, разного калибра И ты можешь От своего даже небольшого издания Туда прийти, вы бы знали, какое было мое Удивление, когда я, э, ну Я зашел на сайт, я заполнил заявку полностью ну, специальному человеку, который занимается аккредитацией СМИ, и через час мне приходит письмо о том, что все, на вас зарегистрирован бейджик. И все, мы пришли на выставку, нам дали бейджики, и мы как СМИ ходили. Но есть другой момент, который... Немного, как сказать Делает бесполезным эту аккредитацию Это то, что она ни на что не влияла То есть, она, возможно, она могла влиять На взгляд, не знаю, каких-то брендов Или музыкантов на тебя То есть, если ты уходишь с бейджиком То, возможно, они тебя как-то посерьезнее воспримут Хотя с практической точки зрения, это ничего не меняло. Мы проходили э, на все мероприятия наравне с людьми с обычными билетами, и то есть никто не был в приоритете. В приоритете никто. то есть Все были одинаково в Поэтому, с одной стороны, классно, что нас сделали как бы официальными СМИ, с другой стороны, по факту это оказалось абсолютно бесполезным. Но, что я могу сказать? Вот отношение э, организаторов нам к людям. В чем? То, что у меня подкаст небольшой. Это факт. У меня подкаст только начинающийся. Но отношение организаторов даже вот к, на, к моему подкасту было невероятно крутым. То есть мне спокойно написали письмо, сказали, Евгений, позвоните мне. Там вот менеджер специально сказал, позвоните мне, мы разберемся. Мы пришли. Она вытащила бейджик, сказала, типа, вот вы бейджик. И на что мы сказали? Так, стоп, а где вот на моего оператора? Вот, ну, со мной жена ходила. Она такая, ну, только один же надо было. Нет, я показал письмо, где сказал два. Она развернулась, пошла, сделала бейджик также и моей жене. То есть... Человек понял, что он косякнул, он все исправил. Но при этом, и при этом просто нам дали аккредитацию. Если вот зайти на сайты наших организаторов концертов, те же Спика, то это просто жесть. Вы просто не представляете, насколько отвратительный подход организаторов концертов. Просто они пускают к себе на концерт там в 500, в 1000 человек только те издания, у которых есть... Постоянная уникальная активность от 20 тысяч человек, вы прикиньте, то есть, какая-то гребаная спика просит, чтобы ты ей скидывал скрин со своим трафиком, со своей статистикой, чтобы ты говорил, что вот я там популярный и только тебя популярного пустят. И при этом они пишут, что мы не обязаны вам говорить причину отказа. То есть, вот, вот эти наши организаторы концертов просто, во-первых, они ни хрена не делают для того, чтобы разрекламировать концерт таким образом, чтобы туда пришло больше людей, продалось больше билетов, чтобы они на этом больше заработали, они ни хрена для этого не делают, но при этом они выставляют такое, типа, давай, типа показывай нам свою статистику, если нет, то мы тебе вообще откажем. Ну, то есть, вообще понтов просто огромное количество. Причем, те СМИ, которые приходят на концерт, вот эти все фотографы, кто-то еще, я знаю, что это за СМИ, у них нет уникальной ежедневной аудитории в 20 тысяч человек на их ресурсах, ну, просто нет. Они абсолютно не такие популярные, как кажется. Это просто, знаете, кумовство дебильное. Вот, то есть ты как бы со стороны давай нам, типа, показывай, как ты крут. И мы не факт, что тебе дадим согласие. А вот своим чувакам мы вообще не откажем никогда. Поэтому, друзья, выставка «Нам» в этом смысле очень хорошо относится ко всем. К участникам, к обычным зрителям, к обычным СМИ, таким как я. Это очень здорово. Далее, стоит обсудить то, что мне на выставке «Нам» не очень понравилось. Смотрите, как была устроена выставка «Нам». Во-первых, она проходила в парке «Сокольники». И казалось бы, парк Сокольники, где это может быть, проходило, это в самом сер... самой середине парка Сокольники. То есть, что такое дойти до павильонов э, выставки нам? Если ты идешь, например, с платформы Маленковская, то есть это с, друг, это с другой стороны э, Сокольников, или если ты идешь от метро Сокольники до павильонов, то это примерно несколько километров ходу. То есть, что от метро 20 минут пешком идти, что от платформы Маленковская 20 минут пешком идти. То есть, идти до выставки было просто нереально долго. А если учитывать, что в воскресенье был нереальный ливень, то Люди приходили на выставку все мокрые и просто выжимая людей. Поэтому с точки зрения расположения, не знаю, где можно было провести эту выставку удобно, потому что если это было бы в каком-нибудь Крокус-Экспо, то тоже было бы далеко ехать, неудобное расположение. Поэтому можно записать в минус, но, наверное, по-другому и не сделаешь эту выставку. Дальше, что мне еще не понравилось. А, на выставке было... В сумме 4 павильона Один павильон э, назывался Drummer's United, где он был полностью посвящен Барабанщикам Основной павильон 7А, где были Как раз таки все основные витрины То есть гитарные, клавишные Там со скрипками, с укулелями То есть с органами Вот там как бы все основные витрины были расположены И там проходили все мастер-классы практически То есть в двух конференц-залах Мне немножко не понравилось Что там было все-таки немножко пустовато То есть, несмотря на то, что там было достаточно большое количество брендов, там было пустово с точки зрения, что ты поднимаешься на второй этаж, он пустой весь. Просто весь пустой. То есть первый этаж весь заняли, а второй был пустой. То есть ты идешь по огромному второму этажу, там на одном конце расположен маленький конференц-зал, на другом конце расположен большой конференц-зал, но между ними просто пустой этаж. Вот там вот есть такие, знаете, уголки специальные, квадратные, куда можно было, я так понимаю, витрины вместить, но там их не было. То есть 7А в павильоне, весь этаж второй был пустой. То есть заходишь, думаешь, и как это вообще? И когда мы пришли в барабан, барабай, барабанщиком, у барабанщиков было, наверное, пол павильона всего занято. То есть ты приходишь, проходишь одну, одну часть павильона, вторая часть павильона пустая. Другой павильон, который был 41. 1 там проходила регистрация людей, и там был, была выставка про light sound. Там как раз-таки рассказывали про освещение музыкальное, про музыкальные технологии разные. Он был тоже, он был самым, кстати, красивым, кстати, самым красивым был, но он был, кстати, тоже пустоватым, то есть ты ходишь там, где-то там угол пустой, там угол пустой, то есть не совсем понятно, почему на 4 павильона полностью забитый был только один, это павильон, который был посвящен Ямахе, но он был очень маленьким, там было странно бы ничего не, не, не заполнить, а так вот эти три павильона, что я назвал драмерские, вот 7.1 и 4.1, они были каким то пустоватыми, то есть ты идешь, пустоватенький павильончик, то есть между некоторыми павильонами и витринами вообще ничего не было. Ну, это было достаточно странно, что вроде бы, казалось бы, он такое большое мероприятие прошло не так много, как могло бы быть. То есть брендов было не очень много, то есть там были основные бренды, там были Дадарио, Педалзу там был и много чего еще. Там Инспектор был вот этот вот бренд, но при этом как-то реально пустоватенько было. То есть мы как бы походили, нам, нам чтобы обойти все четыре павильона, понадобилось 30 минут, просто, чтобы просто их обойти. Ну, мы обошли такие, ну и что делать дальше? Вот. Дальше, что мне не очень понравилось, вот я вам перечислял сейчас музыкантов, которые участвуют на основном нам шоу в США. И какого калибра они все То есть там все музыканты просто первого калибра То есть огромное количество музыкантов То есть тот самый Дэвин Таунсен Когда приходит на нам, это вообще просто мозг взрывается Там Дэйв Мастейн, например, тоже приходит Там на выставке нам было Известных музыкантов не очень много То есть для меня это было достаточно странно То есть мы взяли 10 интервью С людьми и могу сказать, что больше, чтобы вот таких вот прям известных музыкантов там и не было. Там, наверное, самый известный из всех музыкантов, который был на выставке нам, это, наверное, Сергей Маврин. Это был самый известный, то есть музыкант такого большого калибра легендарного, то есть он там был. Но, например, каких-то еще известных гитаристов там не было, То есть, например, не было других участников Арии, там не было, например, Алька Грановского, не было ни Холстинина, ни Дубинина, Попова там не было, там не было никого из группы Кипелов, то есть группы первого масштаба, их не было. Я там не увидел, например, какого-нибудь Юрия Мелисова из «Эпидемии», я не увидел там Максима Самосвата. Ну, то есть вот таких вот музыкантов, которые, казалось бы, самые известные в России, я их там не увидел. Да, там были замечательные абсолютно музыканты, там был Сергей Головин, там Бачников там был, там был вот Лобанов Влад, с которым мы тоже брали интервью, Алексей Страйк, они там действительно были, но... Этого мало мне показалось. То есть я хожу по павильону, я их всех уже увидел, все, со всеми уже взял интервью, хожу, стреляю глазами, да больше никого еще и нет. То есть как бы самый большой пункт выставки нам был в том, что на Дадарио фестивале будет бамблфуд. Э, вот бамблфуд, да, это было действительно круто. То есть бывший гитарист Ганзен Роуз, один из самых техничных э, гитаристов мира, приехал в Россию на Дадарио фестиваль, да, вот это было круто. Это я, ну, не отнять другое дело, что мы не дождались Дадарио-фестиваля, потому что я совершенно не понимал, почему мы должны с 5 до 9 вечера торчать на холоде, на дожде и смотреть на Дадарю фестиваль Вот этого я не понял. Поэтому минус, самый глав, самые главные два минуса Додарю фестиваля это то, что было холодно и то, что был дождь. Поэтому я не понимаю, зачем было на него идти, ждать бомб-фута, который вышел после семи часов, как мне сказали, вечера. Да, еще один был момент, то, что был отменен мастер-класс и участие Фреда-гитариста Юры Шильникова в «Нам». То есть все знали, что он должен прийти, все ожидали, что он идет в одном из стримов. Он сказал, что он не будет участвовать в Додарье фестивале там по каким-то личным причинам. Ну, окей, подумал я, но он же должен был вроде как с табачником вести мастер-класс, а в итоге он не пришел. Поэтому вот этот момент мне был странный, то что на всех афишах было типа Сергей Табачников рок-гитарист фестиваль там все дела. В итоге этого не было и как бы как говорят в интернете Шеймон Ю Шильников Вот, это все то, что мне не понравилось на Дарью фестивале и на нам шоу. Ну, в общем, скажу так, самые два два главных минуса – то, что пустоватые павильоны и маловато витрин. То есть я я знаю, что меня будут слушать люди, которые были на выставке нам, в том числе вот Наташа, которая была на педалзу. Но я могу сказать так, что мне не очень понравилось заполнение. То есть было много крутого, но, опять же, мы очень быстро все это оббегали. Вот было классно, кстати, на... На Ямахе. То есть там проходил на Ямахе был Александр Зелков из Нескучного саунда. Вот мы на его мастер-классе были, там было очень много людей. Там было очень симпатично. Вот на павильоне Ямаха там было очень много классных пианино, фортепиано. Просто классно было, классно и красиво. Поэтому мне понравилось. Смотрите, сейчас я вам расскажу, что мы увидели. За первый день мы не посетили выставку Pro Light Sound вообще, потому что мы просто ну не успели. Это было вообще просто жесть, что мы бегали, снимали, там, там, там снимали, и поэтому на Pro Light Sound вообще не смогли попасть. Хотя было, блин, блин классно. Там очень был, там, Причем на Pro Light Sound был самый большой павильон выделен, и там было очень красиво. Кросс классно. Если вы смотрели первое видео, то я как раз-таки находился в павильоне 4.1, где Pro Light Sound проходил. После ProLight мы попали как раз-таки на выставку Drummers United, которая проходила в павильоне отдельно. Там мы встретили Марка Миронова и Артура Осипова. Марк Миронов, конечно, устроил офигенную просто презентацию самого себя. Он там так рубил. Ну, я вот на первом видео показывал часть. Рубил, конечно, Марк Миронов круто. Вообще, то есть, человек невероятно музыкальный, невероятно вот у него чувство ритма и чувство инструмента. Ну, техника у чув- у чувака крутая. Потом повернулся я на 180 градусов прошел чуть дальше. Смотрю, сидит Артур Осипов, бывший барабанщик Григория Лепса. Конечно, Артур Осипов в жизни еще более здоровый и брутальный, чем он кажется на фотографиях. Рубал он, конечно, просто как бог, просто вот, я не знаю, даже не как Бог, а как сатана просто вот опустился на барабанную установку и рубил так, что а, жесть вообще. Так что, ну, единственный, конечно, минус Dramars United был в том, что ты, постояв минут 15 в этом павильоне и послушав эти вечные стуки, у тебя уже просто голова начинала гудеть. Гудела башка страшно. Дальше, что мы увидели, вот вы видели интервью с организаторами флешмоба Rock'n'Mob, это вот где вот сотни музыкантов разных инструментов становятся и играют одну песню. Мы попали на самое начало как раз-таки подготовки к флешмобу. Мы были на саундчеке, то есть там, там на самом деле получилось так, что флешмоб, рок-н-моб оказался классным. То есть, звук, я не знаю, как они это сделали, но звук они отстроили офигенный. То есть, ты ходишь вот так вот туда-сюда по этому флешмобу, ты слышишь каждый инструмент, ты слышишь, что они играют и как они играют. Это, конечно, круто. То, что это не было какофонии какой-то, и как-то они отрепетировали это, что случилось, звучало, это круто. Но другой минус был для обычных водителей, то, что на флешмоб пришло такое огромное количество людей, что... Люди перекрыли дорогу, и водители не могли проехать, но ну, вообще никак. То есть там люди бибикали и уже просто вышли, видимо, то ли сотрудники парка, то ли сотрудники этих павильонов и просто разворачивали людей на машины, говорили: слушай, ну тут не проехать тут слишком много людей, вы же не будете их давить. Но флешмоб показался крутой. Но мне единственное не понравилось то, что э, выставка нам и сокольники не предоставили достаточно для этого флешмоба, то есть там была такая сцена, которая была установлена вдоль павильона 4.1, и там люди ютились, ну вот просто банально ютились, там на барабаны, представляете, сколько надо места а там еще стояли люди с синтезаторами, с гитарами, там люди вокалисты стояли. То есть они ютились, они реально ютились. То есть вот так вот люди вот так вот э, терлись друг об друга буквально. То есть, они там изначально предполагали, что они будут на какой-то Life Music Stage, А где Life Music Stage что оказалась маленькая-маленькая сцена, где проходила Дарья фестиваль, их перенесли чуть подальше. Но плашмон был крутой, но единственное, конечно, мне, конечно, не понравилось, что вот люди там ютились, и это было как-то не очень э, организовано, что ли. Дальше, что мы увидели на фестивале еще, на выставке. Ну, вот мы были на мастер-классе Диметра. было, Кстати, вот вот мастер-класс Диметра, он, наверное, перекричал всех в буквальном смысле, потому что Диметр мало того, что очень много интересного рассказывал, так он еще и демонстрировал весь спектр экстремального вокала. То есть люди... То есть, как бы, когда он начал только рассказывать про экстремальный вокал, на фоне звучала очень громко музыка, которая доносилась с первого этажа, как раз таки со всех витрин, где люди играли на гитарах. И Диметр начинал, пока, начал показывать скрим и Гроу во всей своей красе, и он переорал эту музыку. Просто люди все с первого этажа слышали эту замечательно громкую презентацию мастер-класса Диметра. Было, конечно, очень смешно, когда потом люди рассказывали. я записал, кстати, эту лекцию, я ее уже выложил, можете везде послушать. Вот. Ну, Вот это был примерно все, что я могу рассказать вам про первый день, потому что первый день был достаточно сумбурный, потому что мы прибежали, мы не знали вообще, куда идти, как идти, то есть, ну, куда броситься, что смотреть, ну, то есть, ну, вообще не было с никакого вообще представления, как туда ходить, поэтому мы ловили всех, кого только возможно, то есть, все люди, кого мы поймали на выставке в первый день, это все было, знаете так, вслепую, то есть я такой говорю себе, так, ну все, мы пойдем к Зелкову и Зелкову возьмем интервью, но я не совсем не понимал, как его поймать и его там отвести за интервью, кстати, интервью с Зилковым, наверное, было самое публичное интервью из тех, что я брал, потому что, когда мы вышли из павильона Ямахи, за Зелковым выстроилась огромная-огромная толпа людей, видимо, его подписчиков, и пока я брал у него интервью, вот так вот почти чуть ли не сотни людей вот так вот за нами стояло и наблюдал за тем, как я беру у него интервью, это было достаточно забавно. Вот, Влад Лобанова мы поймали совершенно случайно, я как что-то краем глаза в ВК видел, что он будет на нами, но когда мы шли, и мне какая-то такая показывает, типа, смотри, Влад Лобанов, я поворачиваюсь, смотрю, вот там он стоит, я все к нему подбегаю, говорю, так, все, пошли. Вот, это было достаточно забавно. Ну, с Деметром было просто взять интервью, с кем я еще брал. С чуваками с флешмоба мы договорились заранее, что я возьму у них интервью. С Марком Мироновым получилась вообще, кстати, такая вещь, Изначально, когда я предложил ему взять интервью, он сначала отказался, сказав, что типа я сейчас занят, давай попозже. Я такой, типа, «Хм, чем он там занят? Еще выставка даже не началась. Потом я к нему подошел, он начал как-то думать вообще, типа, идти со мной или нет. Потом начал спрашивать: типа, повырезаю ли я в, ну, в интервью что-то. Было достаточно странно. И когда мы брали интервью, он как-то он как-то очень медленно, как-то на все реагировал. То есть на видео, кстати, это не видно, но вот когда мы с ним общались лицом к лицу, было видно, что он как-то долго рассуждает. А потом. Он показал, что у него, он большой палец там повредил, он там был на таблетках поэтому у него голова немного это плохо варила, поэтому ну вообще как бы удивительно, что он в принципе дал нам интервью, за что ему большое спасибо. Второй день выставки выдался сразу не очень, ну по итогу он был самым крутым для нас, но изначально все началось очень плохо. Мы, короче, как нормальные люди вышли на платформе Малинковская, пошли по прямой до павильона. И как раз тогда обещали, что будет дождь. Но ну, я подумал, ну, ладно, дождь, ну, что, дождь. Но, когда мы, на, когда мы шли, с от платформы, и на начале нашего пути повалил ливень такой, что ни один зонд просто не мог спасти. Ну, реально, просто вот мы шли, и нас зонд вообще не спасал. У нас все, то есть, э, вот, во-первых, дорога была до Нама была плохо асфальтирована. То есть, мы одно время шли по грязи, по лужам. То есть, пока мы шли до выставки, мы промокли, с просто... Полностью, то есть не было на нас вообще живого места. У меня вся кофта промокла насквозь, штаны все насквозь, обувь вся вот так вот хлюпала. Рюкзак за мной был Когда я по приходу домой э, Скинул с себя рюкзак Я обнаружил, что он весь насквозь мокрый У меня документы испортились В рюкзаке, но благо они были все ненужные А все нужные были в файликах И они не пострадали Но в итоге все было насквозь мокрое просто. ну, Но Мы еще удивляемся, как мы не заболели А в тот день было еще очень холодно Поэтому, когда мы прибежали на выставку Павильон 7А, мы себе сразу сказали Что мы с павильона 7А вообще не выйдем И мы такие начали думать, что делать? Пошли с ней сушиться. То есть буквально сушиться, просто я вот так вот стоял над этим сушильным аппаратом и просто вот так вот себя... И, кстати, я был один, не один такой я был, потому что люди все прибегали просто, вот как угорелые, все были мокрые, все были просто замучены уже ходьбой по этим сокольникам. И мы такие стояли, то есть если вы смотрели второе видео, где я беру приветственное слово... Я стоял весь мокрый, вообще весь мокрый Я вообще был ни ни разу не сухой То есть мы сняли это приветственное слово И просто стоим такие Думаем, блин, что делать Уже, ну реально, сил никаких нет Мы замерзли, все мокрые И думаем, что делать Я говорю, слушай, ну раз мы пришли, то отрабатывать надо И все, и мы собрались как-то силами Пошли, все, я короче отловил табача, сказал табач, все, давай пошли интервью делать. Я выловил головина, сказал давай интервью. Страйка тоже такой вылавлю, говорю давай интервью. Они все такие сказали типа, ой, слушай, давай попозже у нас сейчас это там автограф-сессия, потом еще что, давай попозже. Ну я расстроился, такой думаю, блин, что делать. Пошли на мастер-класс Маврина, но мы его полностью не смотрели. Он пришел короче Маврин, я к нему подошел, сказал, сказал, типа, слушай, давайте мы с вами интервью после мастер класса возьмем, все хорошо. В итоге, когда мы выходили э, перед началом его мастер-класса из э, конференц-зала, я увидел Дмитрия Кузьмицкого, организатора гитар-баттлов. Я к нему подхожу, говорю, о, привет, все, давай интервью. Все. И мы, кстати, с ним первым самым записали интервью. Было очень интересно. не мы потом Говорили с ним еще за записью то есть скорее всего мы нашим подкастом поедем на следующий гитар батл и будем снимать бэкстейдж будем снимать сам батл, интервьюхи то есть все будет классно то есть тоже знаете такой интересный будет опыт все после этого началась неожиданно к этому дико масштабный автограф сессия у головина страйка и у табачникова они там с куче людей фотографировались что то брали интервью но ну, вообще жесть и Первым, кого я уже выложил с него, говорю, табач, давай пойдем уже интервью сделаем. И с табачом мы сделали. На самом деле табач, он так это, перед записью по записи так кривлялся. Я на самом деле теряюсь, когда люди, люди начинают кривляться. Вот. На удивление с Головиным получилось очень приятный интервью. Почему на удивление? Потому что он там сидел достаточно такой мрачноватый, что-то видно было, что он недовольный. А как интервью писали, самый длинное интервью с ним получилось на 8 минут. Прям вообще болтал, не замолкаясь. Это, ну, это здорово. То есть в этом смысле Головину большое спасибо, что он вот Отработал интервью как нужно То есть не просто там говорил какими-то заучными фразами Нет, он очень интересно все рассказывал Маврин на удивление оказался Очень вообще прям добрым, милым Просто никому не отказал Ни фотографии, ни автографии Раздал всем То есть после мастер-класса образовалась огромная очередь На половину второго этажа Которая к нему подходила И она все не заканчивалась И когда уже все со всеми он уже там отфотографировался Дал интервью нам Ну отфотографировался Потом он дал нам интервью С ним было тоже очень интересно Вот Далее, кто у нас был дальше-то? А, ну последним у нас был Алексей Страйк. Вот, мы с ним тоже интересно так пообщались. И все, и после того, как мы отжали просто кнопку РЭК после интервью за страйком, я сказал, что все, все, пошли отсюда. Ну, мы там несколько часов бегали, поэтому. Павильону. И мы поэтому уже не могли, мы были очень уставшие, ну реально, мы просто бегали, мы весь день бегали. Вот вам кажется, что, типа, мы сняли 5 интервью, это что-то такое прям быстро? Нет, это было нифига не быстро, это было достаточно трудоемко, и все. И после этого мы пошли холодные все, мокрые, замерзшие по этому сокольникам вообще. Это было ужасно, поехали домой на такси, и я уже после этого сказал, что если мы не заболеем после этого, то это будет, наверное... Чудо, что мы не заболели. Мы, кстати, мы даже не заболели. Как-то вот так получилось хорошо. Вот. Ребят, давайте сейчас будет перебивка последняя и будем подводить итоги. Друзья, я надеюсь, что вам мой сумбурный достаточно выпуск подкаста про выставку «Нам» понравился. Я надеюсь, что я вас заинтересовал и хоть немного приоткрыл завесу тайны, что такое выставка «Нам» и выставка «Нам» в России. Потому что, ну, сложно, на самом деле, в один подкаст уместить вообще всю историю выставки. Потому что, если так посчитать, то с 901 года выставок «Нам» именно только в США проводилось, ну, больше 90 штук каждый год. Ну, представьте. Поэтому... Я надеюсь, что вам было интересно. Я уверен, что в следующем году мы также пойдем на выставку нам. Я надеюсь, что вы подпишетесь, поставите лайк, прокомментируйте, скажете, Женя, молодец. А если не сделаете так, то я буду думать, что вам не понравилось. Так что, друзья, всем спасибо за прослушивание, подписывайтесь, обязательно пишите мне хорошие вещи. И всем спасибо за внимание и всем пока.